0: 平安，好，我们在网络上的家人朋友们平安，好，今天我们要第二十四次，我们来讲到关于耶稣生命导师系列啊。那我今天有一个负担，想和大家来分享，关于在吵杂的生活中要怎么样来听见神啊，在吵杂的生活中怎么样来听见神啊？那我们了解神，他给我们每一个人都有一颗心。神是透过我们的心思意念，神对我们的心来说话。一个人只有当他越有这样的一个能力，就是他可以听见神，我觉得他的生活，很多的呃步调，我觉得也会不一样，那可是我们虽然每一个人都有一颗心，神当然希望透过我们的心内住在我们的里面，对我们的心说话，在我们里面掌权。可是我们必须承认。有时候我们的心思很混乱，好，有时候每一天，不管你愿不愿意，你会遇到一些事情，让你就心烦意乱，哈。当你很烦乱的时候，很烦躁的时候，你就不容易听见神，因为你会被外面的很多这样的一个事情啊，就牵着走。我在说每一天的生活，真的有很多，呃，对我们来讲有很多的呃混乱或突发事件，好。最近我啊、哦，我知道有一个很宝贵的姐妹哦，那她也是啊、哦，大概这些呃，也许就这两年吧，母亲的身体不好，所以啊、呃，就把她接到北上，就照顾着，说、哦、附近要弄什么哦，弄很多这些，她自己有工作也要照顾孩子，也是很不容易。可突然之间，她自己的兄长哈、哦，那当然是在南部，也突然哦，就是脑部啊有这个恶性肿瘤，好、哦，那当然就是。恶性肿瘤当然开刀已经有危险了，可是问题是，他又有心脏的问题，所以就要先处理心脏哈，要先做啊心导管哈，装支架啊这些弄好，然后再来评估要怎么样来做这个手术。可是当然他有危险性哈，一旦失败那也是一个很大的灾难。他又有三个孩子，然后啊妻子是外配，所以有时候。就很辛苦啊，所以不太能够跟医生沟通，所以他就要南北啊这样沟通。我可以感觉到说他其实压力很大啊，压力很大，很困难。其实我觉得她是一个蛮坚强的姐妹，可是，在这么样的突然的这些状况里面，哦，她有就会觉得有点撑不住哦、啊、哈，所以我觉得。是真的不容易。好，那昨天我们有个机会碰面，所以我们也再一次的鼓励，好，就是一定要，我们需要在这样的一个环境当中，知道再恶劣的日子啊都会经过。哈，最主要是我们有主，我们有主是不一样。所以我就想和大家来分享，这么烦乱的生活，或者有太多这样的一个不可逆的事情，它突然发生，它一发生，你的心就会很乱。那你应该要怎么样，在这个嘈杂的生活当中，一个混乱的一个日子里，你仍然可以保持心中的平安？好，我们可以来听见神。那这个会对我们有很大的帮助。如果你学会，当然它不是说听一个道理就学会，可是至少你要知道那个路是什么啊，我们才能够一步一步的哈，更多的来亲近神，哈，更多的能够啊经历啊神的自己，所以很快我就是要提到说，关于我们应该怎么样学习在静默中，我们要清近神，或者怎么样操练，让我们的心有更多的这样的一个安静。哈，那我在说神常常是透过微小的声音对我们说话。有的人常常会说：“哦，我都没有听见神的声音。”哈，那我很期待，我很想，可是我听不见神的声音。那你一定要知道，神他不是用大的声音哈对你说话，所以有的时候会哈，就像啊那天保罗哈在大马色的路上，哦，先听有有时候会听到那个响声，有没有好？那所以有时候神的声音很大，可是通常。那样的时候，有时候是对我们来讲是一个警告。好，所以可是，一般在生活当中，我觉得正确来说，神对我们的引导，你要知道，神每一天都引导我们。可是，一般来说，神其实是用一个比较微小的声音在我们里面。可是，如果你没有操练内心的平安，那有的时候你会错过好神的声音或神的带领。有的时候就是一瞬间。可是你就知道那是主，好，那是主，好。那所以我就想讲几个方方面来啊，来帮助弟兄姐妹知道我们怎么样可以在静默中，我们来亲近神。好，这个静默当然有的时候你一需要操练，有时候就是要花一点时间在生活当中有一个地方哦、啊，也许你应该选择一个地方，呃，不会让你分心。好，那有时候你在那里就是花一点时间来亲近神。好，那这个是很好的。可是渐渐的。你就会发现，无论你是在这个固定的地方，你的办公室，你的卧房，或者一个地方，你可以亲近神。可是渐渐的，神要引导我们的生活，就是不管你在做什么事情，在工作，或者是在走路，我们仍然可以感受。或者说，我们可以这样子继续的与神同行，在这样的过程当中，神也可以自由的引导我们。我们可以这样听见神的自己。好，可是当然前面需要有一些，还是需要有一些属灵的操练，我们才有可能过这样的一个生活。哈，呃，你千万不要觉得说，哦，这样生活太不可能，太觉得说太好像太超乎我们的这样正常人的生活。哈，太出世。哈，好，然后就是。啊、哦，我们觉得好像很困难。弟兄姊妹，其实不会的哈、哦。如果会，神就不会这样子教导我们。所以，唯有我在说，唯有当我们可以这样操练，来来亲近神，好、哦、啊、哦，更多的跟神建立那个美好的关系，你会发现这样的生活，你可以很亲省，而且呢，在其中你会看见神的带领，好、哦，一个印证又一个印证又一个印证的哈。哦啊，首先我们来讲说，你要怎么样可以进入静默中来亲近神？第一个，你要保持好，要安静你的身体，你的身体。在希伯来书这边，好，神的话告诉我们，必另有一个安息日,日的安息，为神的子民。存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不顺从的样子跌倒了。好，那在这里告诉我们说，有另外有一个安息日的安息，也就是说，这个安息日，这个这个安息哦，不是只是为着安息日礼拜天，我们做礼拜，我们领受神给我们的平安。他说：“有另外一个安息日的安息，我自己觉得那个就是一个日常的安息。有一个平安，有一个安息是神为我们预备的。好，那我们怎么样可以得到这个安息？这里说，那进入安息的是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。所以后面说，我们务必竭力进入那安息。这里的说竭力进入那个安息，说的就是你要努力的使自己不用力。”你要努力的使自己不用力，听起来有一点冲突、哦、又要努力又要不用力。好，但是其实这就是一个学习，好，就是一个学习。好，所以我们要常常操练，不要很用力的啊！我要，所以有时候我们说我们要竭力的追求神，可是事事实上说就是你不要一直用你自己的力量啊！你要你你要学习要相信神。好，那所以当然第一个第一件事情就是你要。你要控制你的身体，好，你的身体，好，在啊，西伯来书第三章十八十九节，这边也提到说，他向谁启示，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不幸从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不幸的缘故了。好，所以这里说，你可以进入安息，是因为你相信。所以你要常常相信，我可以进入安息，我可以进入神的平安。好。所以你要进入神的安息，要用力的、努力的使自己不用力。好，这里讲的就是说，你需要使用信心跟顺服。哈，你知道我们没有办法控制我们的身体。哈，所以有的时候你遇到一个事情，好，突然很，你听到一个消息，啊、哦，某某人出车祸，你就全身发抖。好。或者有的时候，有的时候，有的人跟别人起冲突，也是身体会不自觉的哦，头就会冒青筋这样子啊、哦。也就是说，我们的身体有时候我们不是我们可以可以控制的。要考试啊，啊、哦，我们的呼吸啊、哦、就会很，有的人就会呼吸急促肚子，肚子肚子痛哈、哦。那有的人要上台了，也是突然之间那个呼吸哦很不顺，哦压力很大这样子啊，脑袋一片空白。说的就是我们没有办法控制我们的身体，哈，所以你的身体是很沉重的。你要让它怎么样可以进入神的安息？我在说它不是一个自动会发生，它是你需要平常刻意要操练那个沉静、那个安静，哈。比方你要操练，就是呃……安静哈，我就说身体的安静有几个特质，比方就是平稳嘛哈，平稳啊，稳稳的这样子哈。那或者说你的心跳好，不要跳的，有的人不能控制自己心跳快速，那一紧张或一有压力，哇，心脏砰砰砰跳跳跳跳跳。好，那啊，我们身体的安静也讲到说你的沉着，我们呼吸好就是可以很平稳，你的肌肉可以放松不紧张当然，有时候我在说，它不是一个容易的事。可是你就是需要操练、啊，需要操练，需要学习。我记得我国一的时候，啊，应该是国一那一年，我就参加。那个晚上，我就是去参加教会的查经，啊，查经，啊，查经班讲查经课程，晚上有查经的讲道，啊那可能是那天晚上比较没事哈，平常国中的时候大家也是要读书嘛哈这样，可是那个时候我们就教会是长条椅子哈，就坐在那，儿。可是前面就安静，就小孩就坐不住哈，所以我就坐在椅子上哈，可是那时候可能身高也没有太高哈，当然现在也没有太高，可那时候稍微再矮一点这样子，所以坐在椅子上脚就没有办法够到地上这样子，所以脚就就开始。就是动来动去，动来动去，好这样，然后身体坐着，可是脚动来动去，动来动去。那我自己没有什么感觉，反正我们就觉得就等着嘛，等着，等一下七点半要聚会了，这样好。那所以我就坐在那，脚就动来动去，好。那会后呢，有一个我记得有一个妈妈，一个年轻的妈妈，好，那那个时候她还怀孕嘛，好，那那个时候后来结束聚会，她就告诉我说，她说，她说，她就叫我的名字嘛，好，那跟我说你坐在这里要好好坐着。脚不要动来动去，要安静你的身体，哈，啊，这样子哈。我一听，哦，那我想，那我可能是不太安静，哈，这样。所以，可是呢，因为这个人很严肃，我觉得他有一点凶，所以以后呢，我就聚会的时候，我每次就一句，我就想，就想到他的脸，他的话，我就觉得我不能动来动去，哈，这样会影响别人，哈，这样子。所以我就乖乖的就这样，每次一坐着，脚其实脚是可以够到地的。好，只是说，当你不想勾到地的时候，你就开始，像你现在，你也可以脚翘起来就开始动了好，可是问题是，我就发现其实是可以的。好，虽然这样的一个教导对我来讲，有时候哎，可能刚开始不是很容易嘛，因为你要安静你的身体。可是当你开始操练，哎，我觉得这是一个好的提醒。好，可能我自己没有觉，没有意识到我我在那里动来动去。可是有一个人。他可以这样提醒我们，要安静我们的身体。好，那我觉得这个是好的。今天你也是这样，你要进入神的安息，或者说你要亲近神，进入神的同在，你也要保持你身体的安静。好，你身体不要动来动去。有的人就像身上有虫一样，动来动去的，或者靠来靠去的，有没有？好，青少年啊，或者有时候男女朋友啊，靠来靠去的，好，不不用这么靠近。好，或者有的人就是手机滑来滑去的。哦，这个都不会让你的身体安静好，所以你要操练。至少在这个时间点，我聚会的时间，我一直尊重聚会，那我不要划手机哈。那我要学习保持哦，身体尽量除除非有时候你不小心打瞌睡了哈，那那那个是不小心的。那我觉得主也不会怪你，但是正常的情况，你尽量不要动来动去，做，就要做的样子好。有的时候我看见有年轻人做的就就像一个煮熟了的马铃薯好。那就是软趴趴的，好，那东倒西歪，或者说敬拜神的时候站没站相，好，那就是哦这样子啊，就是呃，我我我觉得这个比较不好，就是你要操练，虽然你说哦这个话不好听，但是你慢慢的操练，你会你你你，我觉得对我们是个好的学习。站啊，在神的面前，我们站就有一个站样，好，那我们坐下来呢，我们就好好的坐着。好，那我们就是清净神，那不要说，有时候当然有时候你会觉得，有人就是坐不住，好，其实坐不住哈，你就是要操练，你就是祷告主，主要就你安静我的身体，这就是我说的，你要让你的心跳啊可以一致，然后你要沉稳，你要平静，因为当你。可以靠，你可以用一些方式来帮助自己，告诉自己我可以的。好，安静我的身体。可是当有的人，他们就是坐不住，他们就是一定要动一下，习惯性动一下，看一下手机或者跟旁边说说话这些，我们尽可能的不要这样子做。好，那我在说这个、是一个好的习惯。好，不然有的时候有的人也没事，就是就坐在那里呢，包包也要拿来要动一动，翻一翻。好，那。真的没有什么特别的事，可有时候我们总觉得我好像要做一点点什么，好，那才会让自己觉得好像不然你就不知道你要做什么，好，那这样的身体不能够安静的事情不止在教会，你会发现这是现在很多人的问题。所以为什么有人去等捷运的时候，那么短的时间等公车等捷运，他们都要把手机拿来划一划？呃，其实真的没有什么重要的事，可是就是一个感觉，我如果不做一点什么事情，好像我。就怪怪的哈，那来看大家好像也是这样子哈，可是其实我觉得不用。你如果有这样美好的操练，你会发现你等捷运或者你在捷运上的时候，你就会利用那个时间。也许你身体也是有点疲惫，就有点安静啊，你就可以很自然地站在那里，你也可以轻轻地闭上你的眼睛，或者你就是等候神一两分钟都没有关系哦。它会变成你的习惯，不自觉你在任何一个情况，你去等厕所。你很自然的哦，你也闭上你的眼睛，就是这样子清净时，你打开眼睛也没有关系，就是至少你的心好，你的身体好，就不会觉得啊、哦、晃来晃去这样。这个是一个操练，好，就是你的心要安静。我觉得你的身体要先被你来控制。当我这样讲，我我的意思不是说你要变成一个机器人一样动都不能动，不是这个意思，而是说你知道我可以，我可以掌管我的身体。我不会让我的身体在啊啊、呃呃，就是不该好像动来动去的时候，我就任凭他啊、呃，想睡觉我就睡觉，想说话想划手机，想上厕所想做什么哦，我随时就也不看那个场合，好，那我就。你不，你可以控制，你就知道哦。这时候我可以这样子，所以当我们在亲近神的时候，十五分钟、半个小时，哦，在家里或者在任何地方，你就很自然的，你就是可以在神的里面，就这么短的时间，你就可以一方面身体安静，另外一方面你会发现你的心啊，身体安静，心就会更多的就安静下来。第二你要怎么样的清静神？哈，就说讲到说我们要怎么样的啊，可以进入这个静默当中，就说你要集中你的注意力，哈。那注意力很重要，在希伯来书十二章那边说要放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，奔那摆在我们前头的喜乐，仰望为我们信心创始成终的耶稣，哈。那在另外一个地方，《约翰福音》第五章那边也讲到说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。”好，所以这就告诉我们，集中我们的注意力。弟兄姊每一天，我刚刚说，我们身上都有很多的重担，很多的传累，很多的问题。突然发生的一个事情哦，所以呢，这个时候你要做什么呢？当我们要进到神的。同在里面，要静默，要静到神的里面。我们要听见神，在嘈杂的生活当中听见神。弟兄姐妹，你就是要这里说放下各样的重担，你要暂时把你的问题先放下来，然后呢，就是要仰望这里说仰望为我们信心创始成终的耶稣。就是你要把你的眼目一直的坚定的，就放在主的身上，不要一直想到哦那个那个重担，好、哦。不然你你的心你不能够集中注意力哈好,好前，昨天我们有一个姐妹跟我说哦这,这应该是前天的了哈，就是礼拜天下午她的妹妹哦发生就是就是妹夫大概是吃感冒药好，所以她注意力不集中，所以呢就开车、哦、就撞了哈很严重哦，我本以为是轻撞，所以好看起来这个丈夫也好还好没事，然后呢。这个太太也好，只是说车里面的那个安全气囊就爆了嘛，哈，这样，那就是小孩哦，需要观察一下这样子哈、哦，那现在还在观察中，只是目前都还是平安的，所以想哦，那这样看，因为小孩给前面的那个那个呃。什么不知道什么东西就有点扎到这样子，好，那所以要稍微观察，缝了九针哈，这样可稍微观察一下，大致就就算很平安，所以我也没有想到说他是很严重的车祸，只是讲哦也应该算严重啦，不过至少人都平安，我们都觉得那都是好事。那后来哦，我们的姐妹就传照片给我看，哇，我觉得那个是很严重的灾难，那整个车头都烂了，整个车头都那所以整个车都要报销这样子。可是我在想说哦。真的感谢神哎！那我看我们的姐妹是很真的，也是立刻的就保持那个平安，就祷告神了、啊、哈。但、哦、是，本你知道，真的，因为是我们所爱的家人嘛，好、哦，你你你，你如果在这个时刻，你根本没有办法集中注意力呀，好、哦，这就,就是我们说突然发生事情的时候，你就是如果你平常就操练，集中你的注意力，要专注，好、哦，仰望我们的神，我们知道只不能够做什么。主，我不能够做什么？就像耶稣他所说的，他是看见父所做的，他才能做。所以，我们也是这样。每一天，我们的生活就是，我要把不管发生什么事，主，我就是把我的眼目，我就是定睛，我很坚定的。虽然发生了这个事情，虽然有一个这么不好的消息，好让我们听见。哦，可是主啊，我要坚定的相信这件事一定有一个美好的祝福。然后呢，我们就开始感谢神。对呀、啊，主，你看车都烂了，可是我们的家人这个也平安，那个也平安啊，小孩我们相信也平安，所以都在主的手中，都是主的保守。弟兄姊妹，我们就在这样子操练，一直的把注意力哦，就是放在主的身上，感谢神。不然，弟兄姊妹，当你发生这个事情，仇敌会攻击你的注意力，你就会一直想哦。哦，会不会脑震荡啊？小孩子会不会有什么这些啊？或者啊，为什么为什么神都没有保护我们的家人呢、啊啊？为什么会这样那样子？你越混乱的时候，你的心就更听不见神的声音，而且你的心就更烦躁，你就会更不耐烦，你就会更容易把一些问题责任都推到别人的身上。是不是别人没有守那个交通规则？是不是怎么样？那或者觉得说，哎，那我们妹夫干嘛感冒还开车啊？哈、哦，那就是你你会有很多这样的一个想法。可是，当我们开始把眼目定睛在主的身上，主啊，每一件事都是你有你美好的旨意。主，如果不是你所允许的，什么都不会发生。所以我感谢你，我赞美你。所以我们就脱去那个容易缠累我们的罪、抱怨的罪。那个负面思想的罪，我不要去想这些，我把它脱下来，然后我要放下各样的重担，我心里会挂虑哦，家人的平安或这个问题那个问题。可是我我我把这个放下，然后我要做的事就是仰望耶稣，他是为我信心开始，也是为我信心结束的耶稣。所以，我就是一直在仰望神。好，弟兄姐真的，当你这样坚定的仰望神，你要知道，我们注意力集中有几个特点。因为当你注意力集中的时候，讲的是你里面就会有一个，你会有一个有条理的思想。你记忆力不足，就是你注意力啊、哦、不集中的时候，你的思想就会很混乱，好、哦，你就很容易很混乱，你自己都不知道你在说什么。然后呢，可是当你的注意力很集中的时候，你会发现你的脑袋在很混乱的里面，你仍然可以很清楚。好，知道现在下一步应该怎么样，而且你里面呢会很稳定。好，当你的注意力很集中的时候，你的心也不容易分心。好，所以在这样的一个状况当中，你就容易好处理各样的优先次序。那个目标也不会搞错，哈！所以东西我们要操练。当我们说我们要进到静默当中，我们要更多的清近神。你在平常，这就是平常的生活。你要学习，我要集中我的注意力，常常定睛在主的身上。每一个事情发生，我们来思想那些神的美好、神的旨意。然后，因为当你立刻转向神，弟兄姐妹，你知道，你的心啊、哦，就会有平静，就会清楚。好，你就不容易分心，你的脑袋啊就不会一片空白，好，或者你就心慌慌。而就在那个过程当中，你就会听见神给你的引导。真的，以前我讲过一个例子，讲到一个一个啊，一个呃,一个呃弟兄，好，那他从小因为他的这个脚。就是脚骨哈，就是先天性的一个问题，哈。所以他形容自己的脚脚骨脚好像那个纸片一样那么薄哦，哈，他这是一个形容啦，所以是很容易骨折，所以动不动常常就需要做手术哈。那当然是神的恩典，所以他有机会就去，哦，就是去读神学院，后来毕业。好那，那那一次大概去柬埔寨有一个有一个短宣，好、哦，那一次呢，啊、哦，吃饭的时候呢，哦，吃完饭出来啊、哦，就有遇到有人来乞讨嘛，哈、哦，那这个乞讨的人哈、哦，要饭的人，他是就是瘸腿哈、哦，就就拄着拐杖这样子哈、哦，那他一只脚就截肢这样。好，那可是他那天也没有带很多钱这样子，可他就把身上仅有的十块美金就都给了这个人。可是呢，走没多久就发现，哦，路上好多孩子也是这样，都是截肢哎，好多截肢，他们都在那里乞讨这样子哈。后来才知道是因为红色高棉大屠杀的,的时候呢，他们。因为有埋在地下的那个地雷踩到，所以很多人踩到以后，那个脚都炸了嘛，所以就是都需要截肢，所以很多人都没有脚。哦，他在那里，他就觉得，当他很为这些人很哀伤的时候，因为他觉得我也没有这么多钱，我刚好今天穿，我也没带这么多钱。可是他就是为他们哀伤，他在想这些事情的时候，就觉得当他在想这些事情的时候，你知道，当我们思想一些事情，我们连结于神。主啊，他们好可怜哦！我可以为他们做什么？我这些事情临到他们，你看有的孩子还这么小，那他们将来怎么办？你知道，而且我们有时候也会这样啊。有时候你在路上，你又看到一些可怜的事，你也会有这样的想法。可是有时候你就过去了。可是这个这个弟兄，当他在那里思想、联结于神的时候，就在这个时刻，他的注意力是放在主的身上。当然是因为有外在的世界。可是他仍然廉洁于神，他就听见主跟他们说：“主跟这个弟兄说，你没有办法给他钱，可是你可以做一支给他们。”好，那所以他就跟主说：“可是主，我不会呀、啊，我不是学这个的、啊。”好，那主就跟他说：“去学。好”哈，所以后来就顺服神，他就学这个专业。之后呢？你知道，他就进到了这个柬埔寨，好，他就去专门做这个义肢来帮助这些啊有需要的残障朋友。那你知道那个时候啊，有时候宣教是不容易进去，好，你用宣教的身份你进不去。可是因为他是用医疗的技术，他就可以进去，所以他就在里面，他就用医疗的方式来传福音，也来帮助他们。这这就是我说的。当我们的注意力在生活当中，有的时候神，生活当中吵杂的生活里，或者突发的状况当中，神都可能跟你说一句话。可是如果你没有集中注意力，好，那有的时候你就会错过。你错过，你可能不只是错过一个事，你也错过了一个事工，你错过了你将来的命定。好，所以所以我觉得说，如果我们可以常常常这样操练，你明白？哦，原来。神也会这样，透过这样的一个学习跟我们说话，那你就更加的警醒，弟兄姐妹就会不一样。那第三我要讲的是，我们怎么样操练，就是我们在静默当中怎么样可以近到神呢、啊？同在，听见神的声音，可以更多的清近神。好，说的就是要放手，放手。在诗篇四十六篇第十节说，你们要休息，要知道我是神。好，腓立比书第四章第六节、第七节说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”好，我们我们说的放手，也就是说，这里讲说主告诉我们要休息，要知道我是神，也就是说，我们放手，就是说，当我们。要在静默当中，你如果要更多的听见神、亲近神，你就是不能一直把很多东西抓在你的手里。也就是说，我们不能够受我们这个人的一些欲望来支配。好，不管是你的心理好或者什么，有一些问题当然是你不能够控制的。好，这些状况你要放手，而且我们亲近神。好，我们有时候我们要进到神的同在里，你要听见神的声音。可是如果你很坚持，主啊，你知道那个不能放手，就是我有一个需要，我要听见神的声音。可是呢，可是我里面有一个坚持。今天啊、哦，有一个房子，好便宜啊，好便宜啊。可是，在桃园，我如果去那边买房子，那可能蛮便宜的，也不错。好、哦，那。可是我可能就没有办法好好的聚会，我没办法好好聚会，我也没办法好好的服侍。可是真的好便宜啊、哦！主啊，我该不该去那里买房子？好，你如果没有放手，好，在你的里面你有一个坚持，你觉得即使你听见主告诉你不是这样子，什么对你的人生生命是更重要，是一个房子呢？也许你觉得好方便、好便利啊、哦！可是你活着从来不是只是为了吃啊住的。甚至只是工作，我们活在地上，我常说最重要就是我们的生活，我们的生命要连结于神。神把我们摆在一个地方，你不要说到处都有教会，到处都有教会，可是只有一个教会是神为你预备的。在这个教会当中，神要你成长，神要你服侍，在这个教会当中，神要你学习生命的功课，神要切着要祝福多人。所以不是说哦，到处反正都一样，不，真的是不一样。所以那你就要顺服神。可是，如果你里面你自己紧紧有一个线，你抓着很紧，你都不会听见神的声音。因为即使神跟你说 “no”， 可是你觉得神没有跟我说话，为什么？因为你没有放手，所以你不会听见神的声音。因为神的声音、神的答案跟你是不一样。这就是我说的。如果你真实渴望我要听见神的声音，弟兄姐妹，你需要放手，要休息，要知道我是神，意思是你们要安息，我们不要有先入为主。的这样的一个答案，在我的心里，这里说要一无挂虑，凡是借着祷告祈求，把我们所要的告诉神，主我的需要是这样子，然后主会赐给我们出人意外的平安。好，那当神的平安在我们里面，你要让神的平安来引导你，你你愿意真实的放手丢弃，你才会真实的经历神的恩典，还有神话语的信实。我再说，今天有很多人，你面对职场的需要，或者是家庭的问题、服侍的问题，神其实都有对我们的心说话。可是你之所以没有办法听见，是因为你没有办法放手，因为在你的里面，你已经有一个既定的答案。你希望牧师的答案跟我一样，小组长的答案跟我一样，我的朋友的答案跟我一样，上帝的答案也要跟我一样。所以当跟你不一样的时候，如果是人，你就会觉得他们不了解你，哦，他们不知道，他们不懂。可是如果是神，你就会觉得说、哦、神没有跟我说话，所以这个是很可惜的。因为如果你常常这样子久了，当一个人没有办法全然的顺服神，你知道神他久了他也不会感动你的心跟你说话。他为什么要感动你呢？他感动一个人，就是希望这个人他可以随时预备好，我在这里。主啊，告诉我，我要顺服你，请差遣我。可是如果说有一个人他在这里，主啊，你跟我说，可是我想一想，我考虑看看，这个是我要顺听的，还是我不要听的？我要放手的，还是我不要放手的？那主不会感动你的。弟问姐妹，你这个做法，你不肯放手这件事情，就是你一直在消灭圣灵的感动啊。可是我看见在约尔啊啊约尔,啊约尔呃 John s 奥 i n 这个这个他的写。活泼呃，活出美好这本书里面，他讲到有一个医生，女医生，她三十岁哈，可是他们有家族的一个疾病哈，她就是一个关节炎呐，很严重，所以呢，所以越来越严重，所以她不能不太能够走路这样子，很辛苦的走路。她的爸爸二十几岁发病，然后呢，所以四十几岁就离世。那她的奶奶也是这个样子，好，所以一半就是就是大半辈子哈。就是他的下半身都是瘫痪的哈，所以所以基本上就是很辛苦。在讲这个见证的时候，他的奶奶还是一样下下半身是瘫痪的哈。所以他提到说，每一个主日哦，他从下车的地方走到教堂啊。一般人来讲，下车的地方到教堂只要五分钟，可是他要花四十五分钟。好，那聚会结束以后，他会等会友大家都离开以后，他才拄着拐杖慢慢的走。他为了要去医院上班，好，他需要凌晨三点起来，然后呢起床啊，开始舒缓那个麻痹的这个关节啊，让他舒缓，然后呢七点啊这样子预备好自己，七点他就可以到达医院来上班。可是呢，他因着信心，他不灰心。弟兄姐妹，为什么？因为他说有一次他在祷告的时候，神给他一个瑞玛的话，瑞玛的话就是一个对你及时性，神对你的。直接对你说话，也就是说，神告诉你这件事情要这样子做。好，那他就是知道神跟他说话，神跟他说，虽然你的家族有关节炎的病史，可是你会痊愈。他就相信，他就相信神会恢复我的健康，我每一天会越来越好，我明天会比今天更好，我下个月会比这个月更好。有的时候魔鬼会给他恐惧。会吓他，你看你都不能走路了哈，因为有时候很痛嘛，他就是很辛苦，可是他就会宣告，他就拒绝，他相信主已经跟我说了，主告诉我了，所以我就相信，他就奉主的名斥责撒旦，退他后边去。他说我相信主是信实的，我一定会好。就这样经过了三年，他的病情并没有更好，可是呢，虽然说他一直接受神的话，相信。神的应许要成就，可是他的关节炎一样是非常的严重，所以仇敌继续的攻击他，说：“你就是在做白日梦，你就是在胡说八道，神就是不会医治你，你会死于关节炎。”可弟兄姐妹，他仍然不灰心，他是继续的宣告，他继续忍耐。我相信主要医治我，我相信主要医治我，因为这是主给我的话。当他这样子相信，他说。就这样，他的身体就是产生一个改变，他的疼痛就越来越减轻。过了十年，他的身体完全恢复正常。好，所以弟兄姐妹，十年，也许有的人他说我不想等十年，可弟兄姐妹，时间从来不在我们的手中。十年对你来讲，你可能觉得太长了，可是神也告诉我们，他看千年如一日，一日如千年。时间，其实我觉得可能我们不知道为什么神不快点医治他。一般人来讲哦，不要说十年呢、啊，一年两年哦，人的心就会很灰心、很丧志啊，就会觉得说啊，有点可能对主就失去信心。可是我觉得，只有当你保持你的身体，像我刚刚一开始说，你的身体要安静，然后你要集中你的注意力，一直放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，定睛在主的身上，然后你就放手，要信靠神。一无挂虑，凡是借着祷告祈求感谢，就是相信神。主，你给我这样的话我就接受。好，弟兄姐妹，你就会听见神的声音，而这个神的声音就会给你有很大的信心。好，让你知道我可以的。好，让你知道说主与我同在。所以十年来，这个医生他都没有放弃，他也都没有灰心。我觉得我们应该这样子来学习，在这个过程当中，我相信最宝贵的。不是他的身体得到医治，而是他的生命在这十年当中，我觉得是被神磨得更加的美丽、容美。好，另外第四我要讲的是，我们怎么样的可以在安静中，我们更多的亲近神，那我们更多的来进入这个静默当中，就是你要领受神的能力。好，多久？我们在这个静默当中，我们在这个安静里面，在神的同在里，你知道，我们不是只是说好像。苦苦的在那一直受，我们一直背词之架忍耐，有这个部分。事实上，当你可以进入神的同在，那个安静的大能，他就是会给你，他会给你这样的一个力量。你你的心思会更加的集中，而且另外一方面，你会更加的信靠神。你不会什么都抓在神的手中，抓到自己的手中。所以有些事情你可能会有些计划，可是你就是把它放在主的手里。主，我有这样的想法。可是我交在你的手里，主，你怎么带领，我都接受。好，即使不是照我的想法也没有关系。好，对不且你知道这是一个很大的恩典，就是在这个过程当中，我们是在静默当中，我们更多的亲近神，我们更多的与神同在。可是另外一方面，静默也告诉我们，我们是在这样的一个同在的过程，我们领受神的能力。好。圣经里面提到说，约翰福音说：“你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子如果不藏在葡萄树上，自己就不能够结果子。好，你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在祂里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。好，也就是说，我们需要了解，我们要就是我们跟神的关系。弟兄姐妹，这里他。告诉我们，我们在神的同在里，在这个安静的时刻，我们是领受神的能力。哈，你知道那个枝子跟葡萄树，好枝子，它只要乖乖的，它只要连在葡萄树上，它就可以一直得到那个供应，那个养分就会一直在它的身上，它就可以呃开花，它可以结果。所以我们也是这样，当我们更多的在主的里面。我们我们不是在那里很努力很努力哦哦，今天要做这个，明天要做那个哦，这个没用，我再想一个方法，哦，或者我看看世界还有没有什么可以的，我们把它拿来用一用，都觉得不是这样子太焦虑了。我我不是说，我不要你误会，觉得说哦，那我们在教会，我们信主，我们什么都不做，而是主啊你自己做。我不是这个意思，我们有我们的责任，我们应该要忠心，我们也应该要抓住我们自己的机会，我们应该要寻求神主，你给我智慧，好，你给我创意，你给我引导，我们应该怎么样来服侍？应该要这样很努力的工作做工，好，这个是应该要这样做。可是另外一方面，我们却也是非常真实的知道，这些都是主的工作，这一切都是主，不是我们自己。我们自己哦，我有一个好的想法，哎，用这个方式可以带来福音大爆炸。这就从来不是我们，即使哎，今天神借着你，是神把这个想法放在里面哦，你有这样的一个做法，我觉得很好。可是呢，当然，因为每一个教会，我在说每一个教会不一样，教会你在不同的区域、不同的国家啊、哦，你知道那个文化不一样，你你传福音的方式，有的时候你也不能够说用一样的方法。好，那我们就反正这样做，就是你只要这样 copy copy copy， 好，就会就会带来复兴。我觉得不是这样子，光是我们不要说别的地方，光是台湾，台湾北部跟南部的文化就是差很多，对不对？我们在市区，好，我们在城市里面的福音，跟我们在乡下偏乡。我觉得就是很不一样。你不能够说，我们在城市是用这种方式。你对一个偏乡的传道人说，你就是没有这样子做，所以你的福音事工你就做不起来，你就是不够努力。我觉得不是这样子。所以你一定要了解每一个人。我们真正要抓到那个本质，就是一粒麦子要落在地里死了，哈，才能够结出许多籽粒。说的是我们的尾声。我们要真实的黏在主的里面，也就是说，你要把你的心思哦，一直的黏在主的身上。所以，你当你跟神很亲近的时候，你就会领受从神来的这些才干、力量、智慧、理解。好，我们就知道我们要非常的来倚靠神。主，我不是靠我自己。所以，当我们这样更多的亲近神的时候，神就会把那个力量、那个恩典。我在说，你不用觉得别人都做这个，我没有做。哦，我会不会跟不上？哦、或者说、哦，我会不会错过了神的旨意？当然，你应该要问主。所以我说，你要问主。每一个人，我们服侍主，跟随主，我要问主：主，你要不要我这样子做？同学们，你一定要好好的跟随神，不是说人云亦云。好，不管在这个世界或者在教会，每一天都有不同的改变、流行，好，不同的一个做法。如果你一直变变变变变。有时候我发现有些传道人真的好累、好辛苦啊，好做的很多，好可是问题是，有时候就发现，哎，好像也是什么都没有。昨天我听见另外一个牧师，他就分享，他讲到一个是，他说有另外一个在台湾算是教会界一个比较比较有影响力的一个牧师哦，私下谈话就讲到说，这么多年台湾好像大家都很都很努力的教会界，大家都很努力的做，可是似乎。好像在人数的增长上面还是一样，然后人就是只是流来流去而已，从这个教会流那个教会，这样就是就是这样子，好像没有看见，好像我们觉得所期待的那样的一个属灵的爆炸力。虽然教会界大家都非常的努力，一个特会又个特会的在那边参加，可是似乎。好像有时候觉得果效不彰，哈，当然我在说，我相信也不是每一个地方这样，一定有一些地方哦，看起来成果很好，那那自主的恩典。但是我我这样讲，我只是要提到说，不要因为这些事情我们就灰心，我们应该要很认真的祷告，寻求神，要好好的服侍，我觉得这是对的。可是另外一方面，你一定要知道，不是我们能够做什么。我们离了主，我们就不能够做什么。我们只能藏在主的里面。主，你要我们做什么？你要我们的教会，你把我们教会摆在这个地方。主，你给这个教会的使命，你给这个教会的命定，你希望这个教会所带出来的影响力是什么？你希望在这个教会里面，神的儿女是什么样的儿女？这就我觉得这个是要紧的。就当我们更多的这样子连接在主的里面，这个智慧、这个启示是从神来的，你就不用一天到晚跟人家跑，你不用很紧张，你就知道哦，你就可以稳稳的栽种在主的里面。有人撒种，有人浇灌，可是唯有神叫它生长。所以对于教会是这个样子，可是对于你个人的事、你的家庭也是如此。你就不会活得很焦虑，所以我们就可以在安静当中，在静默里面，我们更多的亲近神，我们就可以更多的经历神。然后呢，你的力量也会是从神而来。所以，当初我在说这个，其实是非常非常的重要，要藏在主的里面。如果你渴望，我要听见神，在一个嘈杂的生活当中，我要听见神。那么，弟兄姐妹，你要做的事就是你也要需要学习，就叫、是、黏住神呐、啊，常常住在主的里面，更多的来到主的面前。你说我怎么样黏住神？我怎么样的住在主的里面，藏在主的里面？就是你每次来到主的面前，不管你坐在这里，或者你在生活当中行事，就是跟主说：主，我承认，你是我的智慧，你是我的才干。哦，主啊，你是我的理解力。哦，主，你是我的怜悯心。如果没有你，我没有怜悯心，我没有那个同情心，我做不来。好，你知道，你就是透过这个生活，就一直一直一直一直的跟神连接。所以在我们的生活当中，我们就会发现，主跟我们之间，我们是很靠近的。啊、哦，而且你不会觉得说，好像信仰真的只是一个信仰。礼拜天，哈、哦，我们来做个礼拜。那这样跟你以前去拜拜有什么不同呢？只是唯一不同是每个礼拜，一个是每个礼拜要来，一个是重要的日子或初一十五礼拜一拜，好、哦。可是当然不是这样，神真的很希望得着我们。所以神，我刚刚说，神给我们每个人有一颗心，神希望我们的心是住着耶稣，耶稣住在我们里面。我们可以真实的知道，所有的理解，你所有的力量恩典是来自于神。神多么渴望你了解说，说他很期待你可以这样子跟他紧紧的黏在一起。很爱才会黏在一起，那个不爱哦，就会有需要的时候才会去找一下。真的，如果中间有做爸爸妈妈，你就会了解，你的孩子现在很少找你啊。找你的时候，你有时候就有点压力啊！爸爸有没有钱？好，我需要什么？哎，有时候就,就都是有需要。啊。爸爸，我想买什么这样子？好，爸爸，我们谈一谈。好，会啊，真的、啊、就这样。可是我们跟主不要这样子啊！好，每朝主要我们谈一谈。好，这样子，而是我们就是应该常常，我我爱主，可是我我没有，我不一定有什么需要，我才觉得说我来到主的面前。我我没有什么需要，可是我就是喜欢来到主的面前。丢这边，我觉得这就对了。我今天我来祷告会，不是因为我家里有人生重病，而是因为主啊。我就是我就是很喜欢来祷告会啊！我宁可不吃饭，我也是要来祷告会的。我就是祷告会，就是跟耶稣亲近约会的时间啊。所以我就知道把它分别为圣。丢这边，当你爱主哦，你就很自然就想黏跟主黏在一起，而你跟主黏在一起。你知道，很自然的那个枝子跟葡萄树的关系，那个能力，能力啊，就是在我们中间就会，你跟主之间，它就会很自然的，就有一个流通的管道啊，就在你的身上，主在你的里面，你也在主的里面。是主的智慧成为你的智慧，是主的力量成为你的力量，是主的理解力成为你的理解力。第五，我要讲的就是。我们怎么样在静默当中，我们可以更多亲近神，或在静默当中，我们可以经历神。好，静默你知道会带出一个自然的涌流。好，当我们更多的亲近神，安静我们的心，安静我们的身体，我们集中我们的注意力在主的面前。你知道会有一个，还会带来一个生命的一个转化，就是你会有个自然的涌流。在约翰福音第七章三十八到三十九节说：“信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。所以你知道活水的江河，这里说有一个活水从他腹中，在我们的腹中有一个活水的江河。在敬拜当中，在聚会里，你常常说，你常会听见哦，领会的说哦，我们里面有一个活水的江河，这个活水的江河，这个源头就是神的自己。好，就是你要知道这个天然的水源呢，水那个泉源，它可以很自然的涌流。好，在我们的里面，所以活水会在我们里面很自然的涌流。好，那你你说你怎么知道？就当我们很这样亲近神，我们来到主的面前，安静我们的心，安静我们的身体，我们这样渴慕神的时候，那个自然的涌流，你说活水流出那个活水的江河，那个特征是什么？说的就是你里面会有那个敏锐。当活水的江河它涌流在你的里面的时候，你不只是有的人哦，他就被圣灵充满，他就说方言了、啊，或者他感觉到有另外一个力量哦哦恢复在他身上。可是这个都是，可是这个自然的涌流，它有一个特征，它包括你的里面会越来越敏锐，不是敏感，有的人很敏感，真的，很敏感就很容易受伤。但是这里讲的不是，这里讲的敏锐，你会敏锐神的同在，神的心思，而且你会很愿意顺从内心的感动。当然那个那个活水。在你的里面涌流的时候，那个活水的江河在你里面涌流的时候，你会很愿意顺从内心的一个感动，而且你可以察觉从你里面流出来那个创意的一个一个,一个表现。也就是说，因为神是那个生命的活泉，所以生命的活泉在我们里面涌流，它一定要出来，它不会受限于我们里面的框框那个盒子，活水的江河。他不能够只是在你的肚子里，在你的里面哦，我感觉到很棒，很棒，很棒。那个活水的江河，它要涌流出来，从那腹中要流出活水的江河。这里说是流出活水的江河要出来，也就是说会有恩赐，好，会有一些加添的福分。可是这个不是为着你，是为着别人。所以，当我们更多的将进入到神的同在的时候，你会发现这样的涌流会在我们里面，就更多的开始出来。有的人开始释放出那个先知性的话语，或者有的时候在我们里面，哦，我们开始哦有一个涌流，说你开始跟人家陪谈就有力量。好，当你开始释放出那个活水的泉源的时候，你会发现你为人祷告哦，就带来那个医治的大能，或者那个启示性的话语，就更多的在你的里面。所以这就是一个活水的江河，当它在你的里面开始涌流的时候，就会不一样。我结婚之后，我刚结婚不久哈，那那时候我就有一天我就做一个梦，我就做一个梦哈，我就做一个梦哈，那那我就梦到圣灵的火这样子啊，啊，圣灵的火，然后只是这个圣灵的火呢，啊，旁边有个框框把它给框住这样子哈。所以后来啊、哦，第二天清晨我醒过来，我就问主说：“我说主啊，好，我说主啊。”这是什么意思哈？好，这什么意思啊？看不太懂这样子，怎么有圣灵的火又有框框这样子哈？后来我就听见主跟我说：“不要限制圣灵的工作。”哈，哦，我就明白，主不只是对我个人，我觉得我感觉这个话是对教会，好像神对教会有一个启示，就是教会不要限制圣灵的工作，要让圣灵可以很自由的在教会里面运行。当然，这是二十多年的事情。可是我从来没有一天忘记圣灵、神的自己渴望在这个教会，神渴望在教会里面，他不受限制，他可以自由的行走。弟兄姐这是为什么？一直到今天，我们很自由的让圣灵在我们中间带领我们。所以有时候我们承认，我们自己，我们可能不是那么的完完全。可是我们尽可能的让圣灵在我们的中间有路可走，所以我们在我们的敬拜赞美，我们不会用一个框框把敬拜赞美给框住了。每一次第一首歌要唱三遍，再唱副歌，然后呢，这个鼓手应该怎么样？然后我们应该说什么话？之后讲到哪一句话，这个鼓要再次的起来，然后我们再一次的做什么？第二首歌应该又要怎么样？好，然后我知道。我没有说这个一定是不好，每一个每一个教会的领受不一样，好，有的人觉得要这样会比较安全啊，至少不会说乱掉嘛，好，那特别现在都要抛上网上，万一说没有规规矩矩的，万一搞得一塌糊涂啊，这个领会的跟这些乐手都搞搞搞错问题啊，这抛上去也不好看，好，可是对我们来讲，敬拜从来不是为了好看啊，我们就是觉得应该要顺服主，顺服圣灵，所以一直到今天这么多年，我们。我们诗歌走一遍，可是过程当中，在敬拜自由的敬拜里面，神要做什么？医治神的儿女，释放神的儿女，或者神要说什么，或者我们应该要怎么样做？就是我们从来没有，至少我至少我自己是这样学习，我从来没有去想到说，哦，等一下应该要这样做，应该要说什么，应该要预备什么？哦，第一堂要这样，哦，第二堂要这样，哦、这样或等一下我们应该要怎么样的来让这个聚会？我从来没有这样子想。我就觉得说，那就是圣灵的工作。如果主没有什么带领，我们就继续的敬拜；如果主带领，那我们就勇敢的来顺服。弟兄姐妹，这个就是你不要给圣灵一个限制框框。有的时候，有的人会给圣灵限制。今天我心情不好，我就是不说方言，或者或者我就是决定我敬拜，我就是不会站起来，我就是不会举手。或者有人就觉得说，哦，给圣灵一个框框哦，就是觉得说，啊，我就是拒绝某一些方面的信息，好，那都就我我觉得这个这个是不好，这就是我说的。我们如果渴望更多的亲近神，在嘈杂的生活当中，你要让神跟你说话，那么你一定要学习一件事，就是不要把圣灵给框住了，你要常常祷告主，主啊。错也错不到哪里，只要我是真实的爱你，我也没有说做一些伤天害理、违背真理的事，违反圣经的教导。那我觉得 OK， 那我愿意让圣灵在我的里面可以自由的来涌流。弟兄姐妹，神他安置了一道活水的江河在我们的里面，神的灵在我们里面，在我们每一个人的里面，所以神要我们里面那个江河要涌流。所以，如果你不呼求神，你不好好释放的敬拜赞美神，那个活水的江河，你看过活水的江河吗？那个、那个是很有力量的。可是你想想你自己在敬拜赞美，或者我们在追求神，你里面有像那个活水的江河吗？有时候我们都觉得像那个水龙头水流不出来啊，缺水样状态哈、啊。可是神不要我们这样，神要我们在启示录说。那个敬拜的声音是像重水一样的声音，你听过那个重水的声音吗？好，有的时候如果你去海边听那个海海的声音，有没有听？不是海哭的声音啊！有人候海哭的声音，其实海不会哭啊。我是觉得海浪的声音，特别是台风天，那个海浪的声音是哇，好大声哦！可是说真的，我觉得好好听啊！我觉得海浪是很好听这样子啊、哦。重，有一点可以想象那种重水的声音，那是很有力量的。所以为什么每次政府说台风天请勿大家不可以去海边观浪哈？这样子啊，也是有它的道理，为了安全。可是说的是那是有力量的。那这样的一个力量，这样的一个活水的江河，弟兄姐妹，是在我们里面圣灵的活水江河。在我们里面要涌流，不是涓涓细流，乃是滔滔的一个很大的一个力量，在我们里面要涌出来，甚至可以成为一个浇灌的原子跟清凉的水池。所以使别人来到你这里，他可以得到供应，他可以得到喂养。所以求神这样来帮助我们，多姊妹让我们明白一件事情，就是当你这样静默。当你将更多的来渴慕神，你将更多的来亲近神，借着这五个方式，你一定可以在吵杂的生活当中听见神的自己。你要记得，今天我们说这五个关键，你怎么样可以进入静默当中，更多的亲近神，更多的听见神？就是你要让你的身体要安静，然后你要学习集中你的注意力，然后你要放手，然后你要领受神的能力。然后，另外你就可以领受那个自然的涌流在我们的里面。当然，接着祷告，祷告是非常重要的哈，兄弟兄姐妹，祷告是非常重要。你要你要成为神的朋友。好，我们我们为什么要这样静默？为什么要跟神建立这样的关系？为什么要听见神？因为我们要成为神的朋友，借着祷告，借着亲近神，成为神的朋友。对，就我觉得这个事情是很宝贵的。可是我今天因为时间的关系，我可能没有办法继续的多讲一点啊这个部分。可是我想，也许我可以下一次来讲到这一块，讲到说我们怎么样在祷告当中，我们怎么样可以成为神的朋友。在圣经里面，我们看见不管是摩西、亚伯拉罕、和大卫，哦、啊，我们可以看见他们跟神的关系为什么可以这么的好。那我们跟神的关系怎么样？可以从那种很浅的关系，到我们可以很很深。好，就就像神神神对摩西说：“哦，他跟摩西说话，就像人跟朋友说话是面对面的。”而且神还说，关于亚伯拉罕也是这样。他说：“哦，我我有一些事，我不能够瞒我的朋友亚伯拉罕，我不可以向他隐瞒。”弟兄姐妹，你有没有想过？如果神也可以这样子，把我们，我们跟神的可以有这样的一个关系，跟神讲话是面对面的。我看他，他看我们，我们眼睛对眼睛，我们不会怕说啊，我看见主的面我要死了。啊，以旧约的人不行啊，他们看见神的面会死啊，所以连摩西都只看见神的背。可是今天我们不一样，我们可以在主的里面。主在我里面，我也在主的里面。我们可以在静默当中，我们可以学习每天亲近神，跟神建立那个美好的关系，面对面。跟主说话，而且我们可以常常坐在主的脚前。我们不再需要像大卫的时代，他一定要在帐幕当中，好，或者在神的殿里哦，瞻仰神的荣美。当然那个很好，可是今天我们就是一个赞美殿。我们无论在哪里，我们就可以回到里面，我们就坐在主的脚前，我们就可以这样亲近神，我们就可以这样子来爱神。好，然后呢，我们也可以经历像亚伯拉罕所经历的，好像神什么都告。告诉我们，啊、哦，就就如果神什么都告诉我们多好，当然有的时候神没有要告诉你，因为神可能有他的想法。但是我相信，很多时候当我们跟神的关系非常紧密的时候，神他常常会把刺下那个启示的灵在我们里面。有时候你就是知道。你就是知道从神来的引导，或者说你就会知道神的旨意。所以当你知道的时候，你就不会常常在那里好像跳脚，或者常常在那里就觉得哦，好像对神或者跟神之间那个关系哦，就常常卡卡的，好像我们对神，我们就没有办法那样的热切地爱上我们的神。有的人我在说，他们对这个信仰，对于这样的一个。也许也没有每天好好读圣经啊，因为对他们讲读圣经就，就只是读圣经吧，或者就是觉得说哦，我我已经读了《活泼生命》那，那个、那,那个那那个我就读完了。可是有读没有进去你的心啊？可是也有一些人，他们真的爱神，他们看那个圣经是神给他们写的情书，每一天都要读圣经。主啊，对我的心说话，我要更认识你，我要更爱你。我相信主在寻找这样的人，在这个末世。有一些人，他们不会爱主的，而且有一些人，你会看见他们越来越不爱主。你不要觉得稀奇，可是你不要像他们一样。别人爱不爱主跟你没有关系，可是你要做的事就是主，我要起来爱你，我要起来更加的渴慕你。然后我要照着圣经所教导我的，这也是我的经历。我可以在这一辈子，弟兄姐妹，我们可以在。这个这个人世间，我们可以在这个一辈子，在这个世上的这一段时间，我们有机会成为神最好的朋友。我们可以在地上这一段时间，我们可以这样的亲近神，可以这样经历神。对不对，这是一个非常非常大的恩典。可是如果你不明白，你就不会走在这个道路上面。可是，当你明白，你就会非常珍惜、非常宝贵神给我们的恩典。那是一个极大的恩典，所以求神这样来祝福我们。所以下一次不要错过这样的时间，我们继续来分享好关于我们怎么样可以跟神好、啊、借着祷告，我们更多的亲近神、爱神，成为神最好的朋友。那我想，我们休息三分钟以后，那开始晚上的祷告会。神祝福大家祷告。